0: ce jour, nous remontons dans l'Antiquité sacrée !» Passion Antiquité. « Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide ?»« Oh non !» Une odyssée de 3500 ans d'histoire. « On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
1: » Quand on pense à l'Antiquité, on pense en général à Jules César, les pyramides d'Égypte ou peut-être les philosophes grecs. Mais c'est aussi Sumer l'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S, Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse, pour vous permettre d'en savoir plus. Épisode 3, Donovan et les athlètes en Grèce, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, d'habitude dans mes podcasts, je reçois des personnes qui sont en train de faire leur mémoire ou leur thèse ou qui ont soutenu il y a moins d'un an pour donner la parole aux jeunes chercheurs et chercheuses. Mais aujourd'hui, c'est particulier. En avril 2018, j'avais fait un enregistrement en live et en public pour fêter le premier anniversaire de mon autre podcast Passion médiéviste. Oui, j'avais eu un peu la foulée des grandeurs ce jour-là. Et à la fin de ce live... Un jeune homme brun à lunettes avec un t-shirt Roma et spéculaire était venu m'offrir un petit drapeau, Passion Antique. Il soutenait déjà la création d'un podcast sur l'antiquité et je lui ai promis qu'un jour je ferais ce podcast. Alors il m'a fallu quelques années, hein, mais c'est bon, je l'ai lancé. Évidemment, je me devais de le recevoir. Alors bienvenue Donovan Villemonteil.
0: Bonjour Fanny, bonjour tout le monde.
1: Tu vois, tu avais raison d'être patient, hein, je l'ai lancé finalement. Moi je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Ensemble, nous allons aborder un nouvel espace géographique dans ce podcast. Je vous l'avais dit, je vous fais voyager dans l'espace et le temps dans chaque épisode. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la Grèce. Donovan, en effet, tu as étudié le statut et la perception des athlètes dans les cités grecques du 6 6e siècle avant Jésus-Christ au 2 2e siècle après Jésus-Christ. Tu étais sous la direction de François Lefebvre à l'université Paris 4 Sorbonne, qui a changé de nom récemment. Bon, tu l'as soutenu il y a un petit moment ton mémoire. Mais voilà, je voulais toujours te recevoir pour parler de tout ça. Alors déjà, première question, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier l'Antiquité
0: C'est une période qui m'a toujours attiré. L'Antiquité, on l'étudie dès le collège, on étudie l'Égypte, les Grecs, les Romains, et je trouvais qu'on l'étudiait beaucoup trop rapidement. Je suis un passionné de sport. Déjà, pour traiter un sujet pareil, faut quand même, je pense, euh, avoir une petite passion pour notre sujet. Donc j'ai passé mon bac et je me suis demandé ce que je voulais faire, donc je suis allé en fac d'histoire. Là, j'ai étudié un petit peu l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine en deuxième année de licence. Et c'est un cours en troisième année de licence sur les marines dans les cités grecques qui m'ont passionné. Ce cours était donné par le professeur François Lefebvre. En troisième année de licence, j'ai aussi pris un cours le vendredi matin de 8h à 9h. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. T'étais motivé, ouais. J'étais motivé. Un cours donné aussi par ce professeur sur l'épigraphie grecque. Donc, l'épigraphie, c'est les écritures sur la pierre. Il y avait six personnes dans la salle, et du coup, on était en petit comité. <rire> Tout de suite, ça rend le cours un peu plus vivant. Lorsqu'il a fallu se décider pour la suite de ce que je voulais faire, et donc potentiellement faire un master, j'ai très vite échangé avec ce professeur. Et comme il aime aussi un peu le sport, ça a été assez naturel de lui demander si c'était possible de faire un sujet autour de, du sport. Et on a très vite décidé de ce sujet de mémoire.
1: Toi, c'est quoi tes sports préférés d'aujourd'hui
0: Le foot. <rire>
1: <rire> Au moins, c'est clair. Et tu as un club préféré
0: alors, moi, c'est la S-Monaco. Moi, j'ai, j'aime pas que le football. Hein. J'aime un peu <rire> tous les sports. Hein. Je, suis pas, je ne m'arrête pas qu'au ballon rond.
1: il mais... n'y <rire> a, a pas de souci. On, on ne juge pas. Avant de plonger dans le sujet, donc, les athlètes en Grèce, déjà, raconte-nous la Grèce au 6 VIe siècle avant Jésus-Christ. Quel est le contexte à l'époque Voilà, plante-nous un peu le décor.
0: Alors, à cette époque-là, il y a plusieurs choses. Ça fait à peu près depuis 200 ans environ qu'il y a une perte de grands changements politiques. Du 8e au 6e siècle, il faut savoir que c'est une période qui est marquée par la colonisation des cités. C'est-à-dire que les cités vont envoyer des personnes sur d'autres territoires pour les coloniser, favoriser les rencontres avec d'autres personnes ou fonder des cités sur place. On pense simplement à la cité de Fossé qui envoie des gens sur le territoire dans le sud de la France pour fonder Massalia, Marseille. Aujourd'hui. Une autre ville de football. Voilà. Ça fait à peu près 200 ans que c'est dure. C'est une période qui est encore assez floue, puisqu'on se base essentiellement sur les données archéologiques et sur des textes écrits bien après, par Thucydide ou par Hérodote. La principale raison de ce phénomène de colonisation, ce sont surtout un besoin de terres cultivables, parce que si vous avez eu la chance de partir en Grèce, vous voyez que les côtes sont facilement habitables, mais dès qu'on veut aller dans les territoires, c'est montagneux, très difficile à cultiver ou à habiter. La fondation de nouvelles colonies, ça va permettre un ancrage sur un nouveau territoire, Ça va permettre de favoriser les échanges commerciaux entre la cité mère et la cité nouvellement fondée, mais aussi des petits échanges commerciaux entre la cité nouvellement fondée et des petites cités aux alentours. Arrive à cette époque aussi, au VIe siècle, la monnaie qui va changer beaucoup de choses. La monnaie, en fait, elle va provenir des royaumes de Lydie, donc du côté de la Turquie, si je ne dis pas de bêtises, qui va arriver vers la Grèce continentale. Petite anecdote aussi, parce qu'en en fait, en Lydie, coule un fleuve qui s'appelle le pactole. C'est pour ça qu'on a donné ah, la c'est monnaie, génial. c'est le pactole. Ouais, D'accord, exactement. ok. Donc la monnaie passe en Grèce continentale, par Athènes, Corinthe, jusqu'à la fin du 5 siècle. La monnaie, c'est un usage très pratique au cœur des cités, puisque les... c'est facilement euh, donnable. Hein. Aujourd'hui, euh, tout le monde a un petit peu d'argent dans sa poche. C'est la même chose à l'époque. Ça va permettre aussi aux cités de s'enrichir. On va forcer les échanges des monnaies étrangères d'autres cités quand on arrive dans notre cité à nous. En général, on applique un petit pourcentage, une taxe, qui va permettre à la cité de gagner de l'argent. Mais il faut savoir que toutes les cités ne frappent pas de monnaie, parce que ça coûte aussi beaucoup. Et Athènes, par exemple, au 5e siècle, va devenir une grande puissance, parce qu'elle va frapper de l'argent, et elle va récupérer un petit peu de finances.
1: Quelles sont les principales cités à cette époque-là Donc on a Athènes, on a quoi d'autre
0: On va avoir Sparte, qui est souvent un peu la sœur jumelle. Ennemie. Ennemie, voilà, qu'on met souvent en parallèle, puisque sur nos sources, on... On estime que ces deux types de fonctionnement un peu différents. C'est-à-dire l'éducation n'est pas la même, le mode de citoyenneté n'est pas le même. Donc on va souvent les mettre face à face, en comparaison, en compétition même un petit peu, on pourra dire. On va avoir, comme je le disais, Corinthe et Gine. La cité, la région de l'Élide, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de grandes cités là-bas, mais la région est importante, notamment pour les concours olympiques. On pourra en reparler tout au long du podcast.
1: Ok, donc c'est bon. Là, on a un petit peu compris. Où est-ce qu'on est en Grèce à cette époque-là Donovan, tu as étudié la perception des athlètes à cette époque. Raconte-nous quelle était la place du sport dans cette société.
0: Il faut savoir que le sport a une place très importante. En fait, pour vous comparer un petit peu, aujourd'hui, vous voyez souvent, on dit que le sport est l'opium du peuple. Vous voyez constamment des matchs de foot à la télé. Même si vous aimez pas le foot, vous avez l'impression de ne voir que ça à la télé. Pareil pour le tennis, pareil pour les compétitions athlétiques. Le sport a une place très importante aussi dans les cités grecques. Il faut savoir que, globalement, chaque cité a son terrain d'entraînement, a son gymnase, a son petit stade. Bon, pas toutes les cités, mais il y en a beaucoup. Le gymnase, ça va permettre aux hommes de s'entraîner. Ça fait aussi office de lieu culturel. On va se retrouver là-bas, on va pratiquer un petit peu des cultes là-bas. Les installations sont nombreuses, même à l'heure actuelle. On a beaucoup de traces de gymnase ou de, de terrain, de stades qui nous sont restés, qui sont parvenus jusqu'à nous, souvent en bon état de conservation il faut savoir qu'aujourd'hui, on répertorie à peu près 215 sites sur lesquels on a un stade. Un des autres côtés et un des autres aspects, il faut savoir qu'il y a un nombre assez important d'enforts sur lesquels on a représenté des athlètes de tout type. Des athlètes plutôt lourds, et plutôt légers, on représente la lutte, on représente la course. Et ça, des amphores, on en a retrouvé aussi énormément. Ça nous montre que c'est un phénomène important de la société puisqu'on représente quelque chose qui est commun aux gens. Si t'es toujours pas convaincu parce que je viens de te dire, Vas-y. Et, auditeur, si vous n'êtes toujours pas convaincu parce que je viens de vous dire, faut savoir que c'est ancré depuis longtemps aussi dans la société, puisque notre cher Homère, notre dieu à tous de, de l'écriture, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, t'as une partie de ses œuvres qui sont consacrées dedans au sport. Je peux citer deux passages, le chapitre 23 de l'Iliade qui est consacré aux funérailles de Patrocle, toute la deuxième partie de ces funérailles, c'est des courses sportives, de chars, des courses, de la lutte, du combat. On pratiquait ça donc au moment des enterrements, des bûchers et tout. Dans l'Odyssée, quand Ulysse est chez les Phéaciens, donc ça doit être le chapitre euh, le 6, et les Phéaciens vont proposer des concours sportifs en honneur d'Ulysse, mais surtout, ils vont lui pointer du doigt, parce qu'il est grec, tu connais forcément ces épreuves sportives. Donc, comme c'est écrit, en fait, à ce moment-là, ça veut dire que les Grecs connaissent forcément les épreuves sportives. Euh, donc, c'est bien ancré la dans la culture grecque. Exactement. Quoi. Dernier petit point assez important, il faut savoir aussi que chaque concours sportif est lié à la religion, Puisqu'on est chez les Grecs, donc forcément, dès qu'il se passe quelque chose, c'est forcément religieux. Et donc ça va être, comme je le disais juste avant, un phénomène de société, de rencontre, et qui va permettre, au-delà du sport, de pratiquer certains rituels religieux.
1: Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme rituel religieux et on rend hommage à quel dieu
0: Alors, en général, on va juste pratiquer des sacrifices. Humains Non, d'animaux. Ah, on, est pas, okay. euh, on est chez les Grecs, on n'est pas chez les barbares.
1: <rire> non, je préfère demander.
0: On ne sait jamais. Pas dans cette zone géographique, en tout cas. On va rendre souvent des cultes à Hercule ou à Hermès, parce que Hermès est souvent représenté dans les gymnases, et Hercule parce que c'est le patron, euh, la musculature, ce genre de choses. Mais
1: c'est pas un dieu, Hercule c'est un demi-dieu, non?
0: C'est, c'est ça, c'est un héros, et en fait euh, faut savoir qu'il va bah, y avoir certains cultes qui vont être rendus aux athlètes plus tard, euh, au cours de, de la période qui nous intéresse. Ils vont être transformés un petit peu comme des demi-dieux.
1: D'accord. Alors raconte-nous aussi quel sport était pratiqué à l'époque
0: Petit point de définition, on va employer le mot sport, même si à l'époque on ne l'emploie pas dans les sources parce que c'est un mot qui n'existe pas.
1: On parle de plutôt quoi en fait Juste une pratique On comme va ça parler
0: de concours, souvent, ou d'activité athlétique quand ça concerne les athlètes. Je vais mettre aussi de côté tout ce qui est course de chevaux. Les chevaux, c'est un cas particulier parce que il n'y a pas vraiment d'athlète, à part le conducteur de char, mais qui n'est pas considéré vraiment comme un athlète dans la définition.
1: Si jamais quelqu'un nous écoute et fait une thèse sur les courses de chars, mais contactez-moi, je rêve de passer un extrait de Bénure dans ce podcast.
0: <rire> et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire ah. euh, au niveau des courses de chars parce que je ne les ai pas étudiées, mais j'ai pu lu- lire pas mal d'extraits de... mmh. et Posanias, notamment ma source principale, en évoque.
1: Bon, là, l'appel est lancé, mais revenons <rire> au sport de Grèce pour l'instant.
0: Au-delà des chevaux, il y a plusieurs types de sports. On va pratiquer ce qu'on appelle des épreuves lourdes de combat et des épreuves légères, tout ce qui est épreuve de course et de lancer. En épreuve de combat, on va avoir notamment le pugila. Le pugila, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de boxe avec usage des points, donc seulement des points. Il va y avoir la lutte, et va y avoir le pancras qui va être un mélange de lutte et de pugila. Pratiquement tous les coups sont permis, ou presque, parce qu'on n'a pas le droit de casser les doigts de son adversaire. C'est
1: très précis, donc.
0: Donc ça, c'est pour les épreuves lourdes, mais va y avoir aussi, donc comme je le disais, des épreuves légères. Donc ces épreuves, quelles sont-elles Excellente question. <rire> on va avoir plusieurs types de courses le stadion. Le stadion, c'est juste une course de la longueur d'un stade, environ 200 mètres, à peu près. Le tour du stade, ou Alors, c'est juste en, en ligne, droite. ligne droite Une okay, ligne droite. Partir d'un point A jusqu'à un point B, en ligne droite, le plus vite possible. On va avoir le diolos, c'est simple, c'est une course qui équivaut à deux stades, un aller-retour. On va avoir aussi le dolicos. Là, ça va dépendre des cités et des endroits. On est entre 20 et 24 stadions, donc ça fait 12 aller-retours. En plus de... Courir, il faut savoir compter aussi, parce que <rire> faut se souvenir où on en est dans la course. D'autres épreuves, on va aussi avoir le lancer du disque. La fameuse représentation du bol, vous la connaissez. On va avoir le lancer du javelot. On va avoir un saut en longueur qui ne ressemble pas du tout à celui que vous connaissez à l'heure actuelle. Le Comment saut en... on
1: peut faire un saut en longueur différent Vas-y, explique-moi.
0: En gros, les athlètes vont avoir une halter dans chaque main. Ils vont partir et ils vont faire cinq petits sauts pour aller le plus loin possible.
1: Avec les haltères en main
0: Avec les haltères en main. Mais pourquoi parce qu'ils vont faire un mouvement de balancier grâce aux haltères ce qui va leur permettre techniquement d'aller plus loin et il n'y a pas de bac pour se réceptionner ah ouais là (rire) c'est
1: juste euh... ok.
0: c'est à même le sol et on saute 5 fois d'accord enfin on va avoir aussi le pentathlon qui est la réunion de toutes les épreuves légères il n'y a pas de points parce qu'on compte pas les points à cette époque là et il faut gagner 3 épreuves sur 5 pour être déclaré vainqueur du pentathlon
1: pour la première épreuve suivez moi je vous prie voilà Myrinos il vient de Marathon il a battu tout le monde au Jeu d'Olympie. Il est plus rapide que le cheval, plus rapide que le vent quand il souffle en tempête. L'un de vous devra le battre à la course. Eh, hey, vas-y, toi, Stérix, t'es plus rapide que moi. Alors, comme ça, tu es un champion olympique. C'est intéressant, ça.
0: Alors là, bravo pour le démarrage, tu as failli me surprendre.
1: Nous pouvons considérer la première épreuve comme réussie. Passons au travail suivant. On vient d'écouter un extrait du dessin animé de 1976, Les 12 travaux d'Astérix, où on voit des sports qui sont représentés, notamment pendant les premières épreuves. Qu'est-ce que tu en penses de comment c'est représenté dans ce film Est-ce que c'est plutôt fidèle ou est-ce qu'ils sont un petit peu amusés
0: Alors, c'est pas du tout fidèle, forcément, <rire> parce qu'on a un Allemand qui fait du judo, quand même, dans ses sport qui n'existe pas du tout à cette époque-là. Alors, c'est marrant parce que je pense que quand ils ont fait euh, le film, ils sont basés sur ces épreuves-là en premier, parce que c'est des épreuves assez euh, marquantes pour les gens, en fait. Un sport de combat, une course et un sport de lancer. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous énumérer. Le lancer du javelot, bon, le javelot de Belic qui fait le tour de la Terre. La course avec euh, astéris qui se bat contre une personne qui vient de Marathon.
1: Il y a une petite référence.
0: Petite référence à Marathon. Tous les, les gens doivent connaître Marathon. La course qui est une course contemporaine et qui n'existe pas à l'époque même si euh, le, faire douze fois l'aller-retour du stade, c'est assez long. Et euh, ce judo qui euh, n'existe pas à l'époque, mais qui représente les sports de combat pour euh, faire marrer les gens.
1: D'accord, oui. Donc il y a quand même une petite inspiration, c'est pas mal. Alors raconte-nous, Dunvan, comment se passaient les concours voilà, Une fois qu'ils sont entraînés dans les stades des cités, comment se passent les concours pour ces athlètes
0: Alors, je vais surtout citer, évidemment, le plus grand concours que tout le monde connaît, c'est celui d'Olympie, parce que c'est celui où on connaît le mieux le règlement et le déroulé, en fait, tout simplement, du concours. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer là-bas, notamment, à Olympie C'est où Olympie, aujourd'hui Alors, Olympie, c'est en Élide. Donc, si tu prends une carte de la Grèce, c'est au nord-ouest du Péloponnèse.
1: D'accord. Je mettrai une carte en description de l'épisode pour que les gens
0: puissent se retrouver un petit peu. Comment ça se passe à Olympie D'abord, l'athlète doit s'inscrire au concours. On peut pas participer simplement à un concours sans être inscrit. On suppose qu'il euh, y a une bonne trentaine de concours qui sont calqués sur ces règlements, donc on peut supposer globalement que, les, même en sur des petits concours, les athlètes doivent quand même s'inscrire pour montrer qu'ils sont bien là et qu'ils ont bien participé. Pour s'inscrire, il y a quand même un règlement. Pour cela, il faut être grec.
1: Pourquoi Il y a une raison pour ça ou c'est juste euh, c'est nous les Grecs, c'est nous les plus forts hein.
0: Je pense que c'est ça. <rire> Clairement, il y a un petit côté euh, grec contre le barbare, l'étranger. Déjà à cette époque-là Oui. Clairement. Deuxième point de règlement, il faut être un homme. On ne peut pas participer à un concours si on est une femme.
1: Il n'y a pas des concours pour les femmes
0: Il y a des petites courses pour les femmes, mais pas Olympie, et euh, c'est assez mal sourcé. En gros, le concours pour femmes, ça va être une ligne droite, et ça va être pour une course religieuse, notamment les Zeraya. Je crois que c'est une course à Athènes, mais je ne suis pas sûr. D'accord. Ensuite, on va diviser ceux qui se sont inscrits en fonction de leur âge. On peut participer, il y a des concours pour les adolescents, les enfants, et en gros, c'est pas vraiment une limite d'âge, c'est les juges qui jugent justement à Olympi vont dire « Oh, toi, tu peux concourir dans la catégorie des adultes, t'es assez puissant et assez costaud pour te mesurer oui, à eux. Si
1: c'est un gamin de 15 ans mais qui fait déjà mettre m 90 et 90 kg on va pas le mettre avec le, les gens tout petits de son âge. C'est quoi. Ça.
0: Sachant qu'il n'y a pas de catégorie de poids pour les sports de combat, euh, on peut se retrouver, euh, moi, qui fais 1m80, 69, 70 kg face à un Golgoth de 2m <rire> et euh, 110 kg et plus. Je vais pas vous mentir, je pense que je perds et que je déclare <rire> forfait assez vite. Mais non, on pense à David et Goliath, c'est possible <rire> Oui, mais je n'ai pas le droit de casser les doigts de mon adversaire. Ça ne compte pas. Donc, cette répartition se fait dans le gymnase par les juges, qu'on appelle Elanodis. Ensuite, on va prêter serment devant les statues de Zeus en disant Je respecte bien le règlement, je ne vais pas tricher, je suis un bon bon athlète, et tout va bien se dérouler. Donc, il faut savoir que les jeux commencent à la deuxième pleine lune du solstice d'été, assez précis, et les épreuves se déroulent sur cinq jours. Au fil des décennies, comme on va ajouter des épreuves petit à petit au fil des Olympiades, euh, voilà, ce qui va se passer, c'est que euh, là où au début ça durait juste une course et une seule journée, le programme va petit à petit évoluer pour arriver à ces cinq jours. On ne connaît pas spécifiquement l'ordre des épreuves, puisque on n'a pas de traces et de sources qui nous disent précisément comment ça se déroulait à ce niveau-là. Par contre, on sait qu'on commençait les concours par les épreuves hippiques. De et tout ça, ouais. Voilà. On sait qu'on commence globalement par la course de quatre chevaux, À la suite, on va avoir les épreuves gymniques, donc toutes les épreuves de course et de lutte. On va d'abord commencer par le pentathlon. C'est cinq épreuves qui commencent le deuxième jour. C'est ce qu'on estime. Ensuite, on aura un troisième jour de repos, puisque les spectateurs ont déjà vu des courses de chars et l'épreuve du pentathlon qui est assez longue. Et ensuite, on va avoir les épreuves de course le quatrième jour. L'après-midi du quatrième jour, on va passer sur les épreuves de lutte et de combat. On n'a pas d'ordre précis, et puis ça va aussi surtout dépendre de la durée de chaque combat. On n'utilise pas de chronomètre à l'époque, et le combat dure tant quelqu'un ne s'est pas déclaré euh, vainqueur ou perdant. Et enfin, a priori de ce qu'on sait, le cinquième et dernier jour va se dérouler une épreuve dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est pertinente ici, qui est la course en armes. Donc on va courir de la même façon que jusqu'à présent, mais on va ajouter un bouclier et la fameuse lance euh, représentative, et on va courir comme ça, faire euh, il me semble un aller-retour en armes.
1: La lance, elle est représentative de quoi
0: Le lancer du javelot et du coup de la guerre. Oui, d'accord, ok. On ne sait pas si c'est précisément un ajout de course qui représente la guerre à cette époque-là, pour montrer que les épreuves, comme je le disais, l'Iliade et l'Odyssée, le côté guerrier de tous ces athlètes, mais c'est une théorie qui a un peu circulé au cours du XXe siècle. On n'en est pas sûr, parce qu'il n'y a pas de raison, mais l'une des autres théories, c'est que cette course en armes marque la fin de la trêve sacrée. En gros, ce qui se passe à Olympie, lors de ces concours-là, on va, sur le territoire d'Olympie, dire qu'on ne se bat pas pendant la durée des Jeux Olympiques et on va faire ce qu'on appelle une trêve sacrée entre tous les participants et on met à plat le côté guerrier. S'il y a des conflits entre Sparte et Athènes à ce moment-là, les athlètes ne doivent pas prendre part dans ce conflit durant le temps des concours olympiques.
1: On revient à le côté politique aussi du sport qui est déjà présent là. Exactement. Donc ces concours, ils étaient entre les cités elles-mêmes ou est-ce qu'il y avait des concours au sein d'une seule cité
0: il y avait des concours entre les cités, c'est-à-dire que dans toutes les cités où il y a un stade, il y a un petit concours. Donc là, ça va être des concours locaux, donc il va y avoir un petit conflit à échelle régionale pour savoir quelle cité de la région est la meilleure, et les athlètes vont représenter un petit peu ces cités-là. Donc ça, c'est pour les petits concours. Dans tous les grands concours, donc Olympique, qui est le plus célèbre, Delphes, Némé et Corinthe, qui forment la période. Alors une période, c'est un intervalle de 4 ans entre deux concours olympiques.
1: Comme les Jeux Olympiques, en fait. Voilà, exactement. Donc okay. on
0: va parler de période. Donc, ces concours-là attirent plus d'athlètes, déjà, et les athlètes les plus célèbres de leur temps, et vont forcément donner lieu à un petit étalage de puissance entre les cités. Vous voyez, nous, on a 10 vainqueurs aux concours olympiques, on est les meilleurs.
1: Donc, il y a une forme de géopolitique du sport, là, déjà, à ce moment-là. Exactement.
0: Dès cette époque-là, on peut retrouver ça.
1: Alors, Donovan, raconte-nous aussi qui étaient ces athlètes. En tout cas, qu'est-ce qu'on sait de ces athlètes
0: Alors est désigné athlète tout homme donc il faut être forcément un homme qui participe à un concours dit sportif c'est-à-dire une activité motrice codifiée et encadrée institutionnellement. Le terme d'athlète ça signifie lutter pour un prix donc on va faire une compétition pour remporter quelque chose. L'athlète est celui qui va disputer un prix. Donc c'est cette définition que j'ai utilisée moi dans mon mémoire et c'est la définition la plus utilisée par les historiens sur cette période. On sait aussi Comment ça se déroulait Les athlètes concouraient nus. Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça va permettre de s'opposer aux barbares, en fait. Les barbares utilisent un pagne lorsqu'ils pratiquent un peu le, du sport. Et donc, les athlètes grecs, eux, vont être nus pour s'opposer à, à ces barbares.
1: Non, les barbares, on parle de qui, là
0: euh, Toute personne qui n'est pas grec. Ah ouais, donc... On... <rire> c'est assez facile comme définition. Le en monde fait, entier, donc. quoi <rire> Ça, c'est une pratique qui nous est transmise, entre guillemets, euh, cette définition par Thucydide. Il parle peu de sport, mais il montre que les Grecs sont les meilleurs pour s'opposer aux barbares. Ça, c'est la première raison. Il y a une raison qui court chez les historiens, c'est de savoir si les athlètes étaient véritablement des hommes et pas des femmes. Peut-être cachées. Alors, je comprendrais pas trop pourquoi une femme viendrait euh, s'opposer à un Grec de 2 mètres lors des épreuves de pancras ou de lutte.
1: Moi, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il y a d'autres façons <rire> voilà. de vérifier de juste mettre à Paul, parce qu'ils peuvent se faire mal. Ouais. <rire> je sais pas, je dis quelque chose peut-être d'évident, mais c'est un peu dangereux quand même.
0: Oui, on n'est pas dans le jugement, hein, du coup. D'accord, non, euh, non, non. Évidemment, non. mais euh, c'est vrai que quand on lit ce genre de sources, on se pose des questions. <rire> Pourquoi, simplement Et auxquelles on n'a pas vraiment la réponse. D'accord. Il y a aussi un aspect donné par les historiens qui n'est pas dit dans nos sources, mais c'est que la nudité, c'est aussi le plus parfait égalisateur social, qu'on soit riche ou pauvre, quand on est à poil, euh, on est formé de la même façon. Donc c'est un idéal esthétique. Je vais nuancer un peu aussi le côté nudité, c'est-à-dire que euh, tout homme qui a couru euh, ne serait-ce qu'un peu nu sait que ça balotte Ça fait mal. On a l'image, merci. Voilà. Maintenant que tout le monde a cette belle image en tête... Merci, euh, merci Donovan. Euh, ouais, de rien. Il faut savoir qu'il y avait des suspensoirs, c'est-à-dire une sorte de slip qui va permettre de maintenir tout ça en place, ce qui, pour la course, est quand même plutôt pratique.
1: Je pense surtout au mec avec ses haltères dans les mains qui... <rire>
0: Il y a quelque chose qui m'a fait marrer dans les sources euh, quand je les ai étudiées, c'est que il y a une raison aussi qui expliquerait pourquoi les athlètes concourent nus. c'est que, à l'origine, a priori, les athlètes concouraient euh, normalement sur, lors des premiers temps avec un pagne, et qu'une personne, dont je, je n'ai plus le nom, euh, voilà, mais aurait été dernier au moment de la course, et lors de la dernière ligne droite, aurait perdu son pagne, et grâce à cette nouvelle liberté procurée par l'absence de pagne, et, euh, voilà, aurait gagné la course. Et ah ouais. donc... Il y a une anecdote qui circule comme ça dans nos sources. Étant donné que cette personne-là a gagné en étant nue, tout le monde devrait être nu pour pouvoir gagner potentiellement.
1: Alors, tu as dit que être nu, ça pouvait permettre d'effacer les différences sociales. Qu'est-ce qu'on sait des origines sociales de ces athlètes
0: Bon, Pour les courses de char, on sait que ce sont les riches qui achètent les, les chars parce qu'il faut entretenir les animaux, et l'esclave qui va conduire le char. Pour les athlètes, on n'a pas vraiment de source disant que cette personne vient de la autres société, enfin, gagner déjà beaucoup d'argent euh, avant. Par contre, on sait que euh, certains athlètes ont euh, derrière, on leur donne de l'argent pour concourir puisqu'ils gagnent, euh, donc euh, il faut entretenir tout ça. Et on sait que derrière, certains athlètes, je pense euh, notamment à Milon va être euh, prêtre dans sa cité d'origine, même si on ne sait pas trop s'il a vraiment pratiqué lui-même le culte, mais il euh, y a potentiellement un petit ascenseur social euh, à cette époque, qui est très léger et qui n'est pas vraiment sourcé, donc je ne veux pas non plus trop m'avancer à ce niveau-là.
1: Donc, être athlète en Grèce antique, c'est une bonne situation
0: Alors, c'est une excellente situation. Ah. Euh, si on est assez doué pour remporter des victoires. Ah oui Donc, euh, <rire> Évidemment, il faut montrer qu'on est le meilleur et si on perd tout le temps, euh, au bout d'un moment, je pense que la carrière est assez limitée. On a plusieurs noms qui nous sont parvenus, qui sont restés assez célèbres. Je viens de citer Milon de Croton. Milon de Croton, euh, c'est simplement une personne qui a gagné six fois un concours olympique. C'est un, un athlète euh, lourd. Il me semble qu'il pratiquait le pancras, j'ai un doute. Il gagne six fois à Olympie, cinq fois sur chez les adultes, probablement une fois chez les enfants. Déjà là, il montrait toute sa force. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est invaincu, en fait, de l'année moins 540 à moins 516 environ. L'athlète n'a jamais perdu euh, lors d'un concours olympique.
1: C'est vraiment la star de l'époque, quoi.
0: Oui, et c'est pas le seul. Pour le 6e siècle et pour les siècles suivants, on a quelques traces d'athlètes assez célèbres. Il remporte pas que des concours olympiques, il remporte euh, plusieurs fois les jeux Pythique, Néméen et Ismique, donc euh, les jeux de Delphes, de Némé et de Corinthe. Il est quatre fois périodoniques. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire qu'il va remporter quatre fois tous les concours entre deux concours olympiques. Donc il remporte, si vous voulez, Olympie, Némé et Corinthe, quatre fois de suite.
1: Donc c'est un peu le grand chelem de l'époque, quoi. Il... Exact... Quatre fois de suite, il fait le grand chelem.
0: Exactement. Donc il a un sur toute cette période. Ah oh, ouais Il a peut-être perdu à certaines reprises, mais on n'a pas trop de sources. Il était doux dans... Lui, il vient de Croton, donc c'est une, Croton, c'est une petite euh, cité en Italie, et c'est une cité fondée par les Grecs.
1: Ah oui, oh, donc euh, limite un étranger, quand même. <rire> Presque.
0: <rire> si tu veux d'autres stars à l'époque, évidemment, oui. puisqu'il n'y en a pas qu'un seul. On a aussi euh, Théagénès de Thassos, donc Thassos qui est une cité grecque. Pendant dix ans, à peu près, il est invaincu au Pancras. Alors, je crois que le de Croton, c'était la lutte, justement. Voilà. Me... <rire> On n'est pas. Il <rire> <rire> y en a d'autres qui sont assez célèbres à l'époque, D'après mes recherches, ce sont surtout des athlètes lourds qui restent le plus longtemps invaincus ou euh, célèbres. Je pense simplement que euh, quelqu'un qui est puissant physiquement doit le rester plus longtemps qu'une personne rapide. C'est pareil aujourd'hui, Teddy Riner et ses 240 victoires d'affilée, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent... euh...
1: On a quand même une Shane Bolt qui a aussi remporté pas mal de concours et il a de la rapidité.
0: Exactement, il reste 10 ans au sommet en fait, puisqu'il gagne 3 fois le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques contemporains. Oui, on parle du XXe siècle. Voilà, là, là c'est. Euh, 20e 20e Shane 20e Bolt 20e. n'était pas grec. <rire> et euh, ce qui est un peu notre grande star euh, aujourd'hui sur ces concours-là. Mais
1: c'est comparable à l'époque, il pouvait être aussi connu que Shane Bolt aujourd'hui
0: Exactement. Milon Croton, c'est quelqu'un qui est une star, on va se déplacer pour le voir aussi, Théa Guinness aussi. On en a quelques-uns au 5e siècle qui vont gagner seulement deux fois d'affilée, donc c'est un peu des nullos. <rire> <rire> Mais pour vous montrer qu'il euh, y avait des grandes stars aussi à la course, justement, on a quelqu'un qui fait mieux qu'Hushain Bolt à l'époque. Arrive à certains, Leonidas de Rhodes, au milieu du 2e siècle avant notre ère. Lui, il balaye tout sur son passage aussi, un peu comme Hushain Bolt. Il est un vaincu à Olympie de moins 164 à moins 152. Il rafle tout là-bas, la course du stadion, le diolos, la course en armes. Il remporte trois fois ses victoires pendant quatre Olympiades d'affilée.
1: Donc là, vraiment, à chaque fois, à chaque année, les gens voulaient essayer de le battre, mais finalement, ils n'y arrivaient pas.
0: Exactement. Donc en fait, il est meilleur. On peut estimer, entre guillemets, qu'il remporte 12 médailles olympiques, donc une couronne, voilà. Et en fait, il faut savoir que ce record a tenu jusqu'à l'arrivée d'un certain Michael Phelps aujourd'hui, qui remportera 13 médailles sur deux ou trois Olympiades contemporaines. Au XXe siècle ah oui, c'est... Au XXe 20e... siècle. Donc ça, en fait, c'est un record qui va tenir 2000 ans.
1: C'est génial, comme ça. Oh
0: ça Mais met un petit peu en perspective, D'accord, ouais, les non, performances. C'est...
1: Ah, c'est super comme comparaison, effectivement. Et d'ailleurs, les athlètes, qu'est-ce qu'ils gagnaient Est-ce qu'on sait combien ils étaient payés s'ils gagnaient
0: alors, on ne sait pas précisément combien il gagnait, mais on sait que lorsqu'un athlète remporte une épreuve, on lui offre des récompenses. Bah, c'est simplement dans la définition du mot athlète oui. euh, gagner un prix. Celles-ci sont variables, dépendent des concours. Donc, les quatre grands concours, on gagne, à part euh, l'honneur et la gloire d'avoir gagné, on ne gagne pas d'argent. Ah bon C'est dommage. Hein ouais. <rire> on aimerait avoir. Et la gloire et l'argent, malheureusement, on n'a pas toujours les deux. Donc ça, ce sont des concours qu'on dit stéphanites, puisqu'on donne une couronne. Euh, voilà. Mais on va aussi avoir des concours dits crématites. Donc c'est là où on va donner euh, soit une rétribution financière, soit des prix euh, en amphores. Par exemple, les grandes panathénées d'Athènes, qui se déroulent tous les 4 ans, on sait que le vainqueur euh, du concours remporte 100 amphores d'huile d'olive. Pardon, mais ça ne devait
1: pas être pratique à transporter. Il
0: faut avoir un grand char avec, quand on arrive.
1: Ça me fait beaucoup rire, moi, j'imagine vraiment. Ouais, bah, tiens, tes amphores d'huile d'olive, merci.
0: <rire> Je vais pouvoir me woindre. <rire> Euh, là, le second gagne aussi euh, quelque chose. On lui donne seulement 20 amphores, mais ce qui est quand même assez euh, c'est impressionnant. C'est plus pratique quand même. <rire> Un chiffre qui me fait marrer, c'est que euh, lors de ces grandes panathénées, avec tous les concours et toutes les épreuves, on estime qu'il y a entre 1400 et 2000 amphores qui sont distribués.
1: Oh, mais... Ah la logistique qui devait être derrière ça, c'est incroyable
0: je, je pense qu'il y a des gens qui devaient compter précisément le nombre d'enforts à distribuer, et s'il en manquait une, la personne qui l'avait volée devait se faire taper sur les doigts. Donc
1: là, même si on avait de la monnaie à l'époque, comme tu nous disais au début, le côté matériel reste encore important en guise de récompense.
0: Exactement. En plus, l'huile va servir aussi pour les athlètes. L'huile d'olive, euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez commun, mais qui va servir sur beaucoup de choses. Euh, les sacrifices, euh, la nourriture... Le...
1: D'accord, c'est un objet du quotidien important. Exactement.
0: On sait aussi que on va donner de l'argent, dans certains cas. Solon, à Athènes au VIe siècle, justement, quand il va arriver au pouvoir, il va faire passer une loi disant que le vainqueur d'un concours à Olympie, s'il est athénien, je vais lui donner 500 drachmes. Une drachme, c'est une monnaie très importante. Petite comparaison, il faut 2000 drachmes pour entretenir un bateau pendant un an, avec tous les marins. Et... Ah
1: ouais, donc 500, c'est une grosse somme, quoi. C'est une c'est grosse, grosse, grosse somme, Ça Exactement. permet de faire entretenir un bateau pendant quatre mois, quoi.
0: À peu près. Ah ouais, donc il euh, euh, y a de quoi faire donc si oui. on gagne assez souvent et qu'on économise un peu <rire>
1: on peut avoir un beau bateau ah oui voilà. quand même
0: plus que ça il va aussi dire aux vainqueurs à olympique qu'à chaque fois qu'ils iront au Prytanée, qui est un lieu de vie et de décision à Athènes on va lui offrir un repas donc si cette personne manque d'argent un jour ou n'a plus de quoi s'offrir un repas elle va pouvoir aller là-bas et manger gratuitement
1: Dans ton mémoire, de Donovan, tu as couvert jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, donc quasiment huit siècles d'histoire. Quelles sont les évolutions pour les athlètes que tu as pu voir au cours de ces siècles
0: Alors, sur nos sources physiques, c'est-à-dire que quand les, les athlètes pratiquent les épreuves, j'ai pas vu vraiment d'évolution à ce niveau-là. Par contre, on sait qu'au niveau des sports, il va y avoir de plus en plus de sports qui vont être pratiqués, donc on va ajouter des épreuves olympiques, que ce soit au niveau des courses euh, de chevaux ou euh, des épreuves dans le stade. Il va aussi falloir s'entraîner, puisqu'il y a plus d'épreuves différentes, donc potentiellement plus d'athlètes. Il y a des gens qui vont se spécialiser euh, du côté entraîneur. Souvent, ce sont des anciens sportifs qui vont simplement se, euh, se reconvertir pour donner des conseils aux jeunes. Il y a potentiellement de plus en plus d'athlètes dits professionnels qui vont gagner un peu plus leur vie et pouvoir se consacrer spécifiquement à ça.
1: Avec plein d'huile d'olive <rire>
0: Ils aiment bien se frotter avec l'huile d'olive parce que, notamment pour les épreuves lourdes, je ne dis pas ça pour plaisanter, c'est-à-dire qu'on va se mettre de l'huile d'olive aussi pour empêcher l'adversaire de nous agripper et de nous tenir.
1: Pour que ça glisse, quoi. C'est
0: un objet utile. <rire> on sait aussi qu'il y a des chances qu'il y ait une démocratisation du sport, puisque plus il y a de personnes qui vont pratiquer du sport, plus il va y avoir un, des, des gens de différentes normes sociales qui vont venir. Donc, même si on n'a pas vraiment de source, c'est, ça, on peut vraiment sous-entendre que ce soit vrai. Il y a des gens qui veulent pratiquer de sport simplement parce qu'ils voient des gens pratiquer du sport. L'expansion du nombre de concours, il y a un développement des méthodes d'entraînement. Euh, il y a aussi un appauvrissement général à la suite du de la guerre du Péloponnèse. Donc les gens vont vouloir pratiquer du sport pour gagner de l'argent et, euh, et vivre, tout simplement. On sait aussi que euh, les athlètes, petit à petit, vont se regrouper en guildes d'athlètes.
1: Des syndicats d'athlètes, quoi
0: Ouais. C'est un peu des guilds vraiment, comme dans le dans les jeux de rôle, en fait, où on peut estimer que euh, les gens, en fait, vont se regrouper entre eux pour essayer de faire des économies d'argent. Ah, euh, plus dans ce sens, là, ok. Voilà. En fait, l'idée, c'est de se déplacer facilement. C'est-à-dire que quand il y a 200 personnes qui vont au même endroit et qui partent du même endroit, il y a peut-être moins de chances de se paumer en route que euh, si on est tout seul pour aller à cet endroit. Ça va aussi permettre de dépenser moins, potentiellement, pour les inscriptions au concours, bah, dans la vie quotidienne, tout simplement, parce qu'on va partager... Ceux qui vont gagner vont aussi partager avec les autres et pas tout garder pour eux. On sait aussi qu'ils vont potentiellement ne pas participer au service militaire, puisqu'ils vont être regroupés en guilde et pouvoir se défendre en disant ⁇ Non, non, moi je suis athlète, j'ai une vraie profession et ne pas forcément partir au combat. ⁇ On sait aussi qu'il y a une certaine forme de nostalgie qui se met en place. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les sources pour beaucoup de sujets différents. On pense souvent que les anciens temps, c'est le temps de l'âge d'or, qu'ils étaient meilleurs, qu'ils étaient moins paresseux qu'aujourd'hui, les athlètes sont fainéants et ne font plus rien, euh, contrairement aux athlètes de l'ancien temps. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. <rire> Comme je le disais au début, c'est assez difficile d'évaluer l'évolution des techniques entre le VIe siècle et le IIe siècle après, parce qu'on n'a pas trop de programmes d'entraînement attitrés ou de sources qui nous montrent vraiment ça. Par contre, je voulais quand même saluer euh, le travail de l'association ACTA. Donc ACTA, ils font de l'archéologie expérimentale, et en fait, ils vont partir des représentations qu'on a des athlètes pour essayer de voir comment ils pratiquaient le sport à l'époque. Ça nous permet de visualiser ce qu'ils faisaient et de montrer l'évolution des techniques. Je parlais tout simplement des haltères. Ils ont montré que faire un mouvement de balancier avec les deux haltères dans la main, donc au moment du saut, bras en avant jusqu'à bras en arrière, permettait d'aller plus loin que si on maintenait les bras près du corps au moment de sauter. C'est quelque chose que vous visualisez assez facilement dans la vie de tous les jours. Vous pouvez essayer même dans votre salon, si vous avez un salon assez grand, vous allez plus loin si vous prenez de l'élan, et que vous faites un mouvement de balancier avec les bras plutôt que de rester euh, près du corps.
1: Bah, je mettrai le lien vers l'association dans la description de l'épisode. Donovan, tu les as déjà un petit peu mentionnés, mais quelles sont les sources que tu étudies pour ton mémoire
0: Alors les sources sont assez disparates, parce qu'on va piocher euh, des petits paragraphes parfois chez Thucydide, parfois chez Hérodote, pour montrer euh, la place euh, du sport chez les Grecs en opposition aux barbares. J'ai une source principale qui était Posanias, Posanias, c'est un grec du deuxième siècle aujourd'hui, donc il écrit bien après les événements qu'il évoque. À la l'évoque. fin de ta période Toute fin de la période. Posanias, il va entreprendre un voyage dans toutes les cités grecques et dans toutes les régions grecques pour visiter les lieux dont il veut parler et évoquer un petit peu ce qu'il voit. Donc il va voir un temple ou un stade, et il va dire « Tel athlète de telle région a remporté un concours ici. À la droite du stade, vous pouvez voir des bases de statues. C'est vraiment une œuvre d'historien, là. Exactement. Donc, il va nous montrer et il va nous rapporter ce qu'il voit. Et il va essayer de discuter avec les gens euh, locaux pour savoir euh, ce qui s'est passé ici et s'il y a des anecdotes euh, à l'époque. Le problème de Posanias, c'est que, comme je disais, il écrit bah, à toute fin de la période. Et sur des sujets du euh, VIe siècle avant Jésus-Christ, des fois, bah, il dit euh, peut-être euh, quelques petites bêtises. Ah bon. Il en dit assez peu au final, au niveau notamment des bases de statues et des temples, enfin de ce qu'il voit. Par contre, il mêle beaucoup la légende. Il parle d'Hercule, de Thésée, d'actes fondateurs et par exemple d'athlètes qui auraient fait des choses un petit peu improbables, entre guillemets. Et donc, il faut bien séparer ce qu'on voit et l'histoire de la légende.
1: Comme quoi, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on voit des historiens qui mélangent un petit peu l'histoire et la légende. Eh ben non, les gens faisaient déjà ça au deuxième siècle après
0: Jésus-Christ. Exactement. Et Posanias, en fait, il va faire le tour des régions et il va nous sortir 10 livres de description de la Grèce, dont les tomes 5 et 6 qui sont juste consacrés à Olympie. Donc on a aujourd'hui, aux belles lettres, 200 pages de sources juste pour Olympie. La vraie difficulté du sujet, en fait, c'est qu'il faut piocher un petit peu partout, chez tous les auteurs, à tel point que euh, je peux vous citer euh, tout le monde, euh, enfin, presque. Hérodote, Démosthène, Aristophane, Juvenal, Martial, Suétone, Thucydide, Polybe, et il y en a énormément. Ça prendre plus de temps qu'un épisode de Super Jout royal Royale. Rien qu'à <rire> te citer tous les noms qui existent dans ma bibliographie. Super enfin, Jout dans... Royale, c'est
1: un format qu'on fait en passion médiéviste. Je vous laisse aller voir ce que c'est. Mais oui, on cite beaucoup de rois.
0: Ça, c'est juste pour les sources. Textuelles ouais. Mais on a aussi toutes les sources épigraphiques, les bases de statues, les papyrus, euh, les traces archéologiques pour euh, bah, simplement le stade, euh, et les temples, et, parce qu'il faut quand même savoir comment il fait un gymnase pour savoir qu'à tel endroit il y avait euh, le terrain de, d'entraînement, l'endroit où on changeait, et c'est assez important. Et donc je parlais des bases de statues, elles sont toujours fondées sur la même chose, mais euh, c'est un document qui est très précieux, notamment simplement pour savoir qui a gagné tel concours.
1: Et est-ce que tu as pu aller en Grèce pour tes recherches ou pas du tout
0: Alors, pas spécifiquement pour mes recherches, mais euh, quand j'ai commencé à faire mon mémoire, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Olympie. En vacances, comme ça En vacances, pour découvrir aussi la Grèce que je n'avais jamais visitée. Et j'ai eu la chance d'aller à Olympie, et ça m'a permis quand même de matérialiser toutes mes sources, en fait, en me disant que, ah oui, effectivement, le stade est ici. là Donc là, ici, il y a toutes les bases de statues de ceux qui l'ont triché, parce qu'on fait des (rire) bases de statues pour eux aussi. Le terrain d'entraînement, les temples, euh, c'était assez impressionnant. Surtout qu'il n'y avait personne, donc euh, à 8h du matin, on arrive, il n'y a personne, grand soleil, un peu d'ombre, et, et on a juste à marcher, et c'est plutôt joli.
1: Et Donovan, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu as fait, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: J'ai pris quelques jours, entre guillemets, de vacances pour savoir ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai essayé de passer des concours de journalisme que j'ai ratés. C'est pas grave, c'est pas Ça grave. Ça arrive à tout le monde, ah euh, oui, l'échec oui. fait partie de la vie.
1: Ah oh, bah je comprends, <rire> j'en, j'en ai raté aussi, donc euh, je, je comprends.
0: Voilà. Donc ça, c'était aussi au cours de ma licence parce que je voulais savoir un petit peu ce que je voulais faire et et ça m'intéressait de me diriger vers le journalisme. J'ai raté les concours, donc j'ai fait le master et je me suis dirigé vers autre chose. Cette autre chose, j'ai fait un stage dans l'édition, édition édition jeunesse historique, d'où ma formation aussi qui m'a permis d'obtenir ce stage. Au bout de ces six mois de stage, euh, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit que je voulais faire ça pour continuer. Donc l'édition À partir de là, je me suis inscrit en master éditorial, euh, création éditoriale multi-support à la Sorbonne, promotion de 2020-2021. C'est une année où j'ai pu faire de l'alternance au sein de la même entreprise où j'ai fait mon stage, et euh, un an de master pour apprendre à être éditeur. Et à la fin de cette année d'alternance, j'ai été pris euh, pour être éditeur. Euh, Félicitations. Merci. Et donc, je travaille euh, là où j'ai fait mon stage et mon alternance. au sein de la même société. Ça s'appelle « Quelle histoire ?» Donc c'est de l'éducation euh, historique pour les enfants, enfants de 6 à 10 ans à peu près. On fait euh, des petits livres, des jeux, des bon pas que historiques, on commence à développer un petit peu d'autres gammes. L'avantage d'avoir travaillé aussi notamment sur « L'Iliade et l'Odyssée » un petit peu euh, au cours de mes recherches, c'est qu'on a sorti et qu'on va sortir aussi bah, « L'Odyssée et l'Iliade » en beau livres pour les enfants. Donc Mais c'était oui. assez intéressant de travailler euh, ces sujets-là pour la maison d'édition. En fait.
1: Moi j'aime beaucoup parce que... alors. Vraiment, euh, je suis pas du tout. Il n'y a pas de sponsor ni rien, mais je pense que votre identité visuelle avec les petits personnages qui sont un peu en mode chibi, un petit peu, peu, voilà, les les choses un peu à la japonaise, un peu avec le visage mignon, bah, je pense que ça permet une grande identification. Et en plus, vous parlez de plein, plein, plein de sujets et pas seulement euh, les sujets qu'on est habitué à voir un peu tout le temps en histoire. Donc je trouve ça plutôt cool, notamment avec une grande place qui est donnée à l'histoire des femmes. donc, Donc vraiment, félicitations. Pour finir ce podcast d'Onovan, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait étudier la Grèce
0: Alors je pense que déjà, une personne qui veut étudier la Grèce ou qui a peur de se lancer dans cette période, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'historiographie, je pense que ça se renouvelle beaucoup et qu'il faut oser simplement aller voir les professeurs et dire « j'aime travailler sur tel sujet, c'est quelque chose qui m'attire » et ne pas avoir peur et y aller. On a l'impression que tout a été fait, mais je pense que pour des mémoires, non, et qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois, à faire.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les athlètes en Grèce à l'époque antique. Vous savez qu'ils faisaient les compétitions tout nus, et vous savez pourquoi, et vous savez qu'ils gagnaient plein d'amphores d'huile d'olive. Voilà, je pense que c'était les informations importantes de ce podcast. Merci beaucoup Donovan Villemonteuil pour tout ce que tu nous as raconté, et pour ce voyage dans le temps et dans l'espace. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite de ton parcours.
0: Bah merci et bonne continuation.
1: Pour les auditeurs et auditrices, comme d'habitude, je vous mets dans la description de cet épisode plein d'informations. Si vous voulez plus loin, on vous mettra des conseils de lecture, on vous mettra même des photos, vous verrez. Et si vous voulez suivre l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner à Passion Antiquité sur Twitter et Facebook. Je ne pense toujours pas à faire de compte Instagram, parce que j'ai déjà le compte Instagram de Passion Médiaviste et que ça me prend beaucoup de temps. Et là, vous venez d'écouter l'épisode 3 de Passion Antiquité, mais il y en a donc... Deux autres avant ça, on a fait un épisode sur les cités antiques en Afrique et un épisode sur les naditums de Mésopotamie, ces femmes religieuses mais avant tout femmes d'affaires. Et si vous avez envie d'écouter d'autres podcasts sur l'histoire avec de jeunes chercheurs et chercheuses et découvrir plein de choses sur l'histoire, allez écouter mes autres podcasts « Passion médiéviste » et « Passion moderniste » qui sont bien sûr disponibles sur toutes les bonnes applications de podcasts. Et dans le prochain épisode de « Passion antiquité », on parlera de la bibliothèque d'Alexandrie. Salut
0: Dans les transports, je bouquine beaucoup. Mmh. Et du coup, j'écoute un peu le, le, pas... la musique. En faisant la soit. vaisselle Ouais, ça peut être un truc. En,
1: en, en faisant en... à manger aussi. En faisant je, je regarde des euh... vidéos pour l'instant. Ah, là, euh, quand on... tu vides la litière des chats
0: euh... Ça non. fait beaucoup de bruit.
1: <rire> <rire> je sais pas, vous avez des chats magnifiques. Euh... C'est vrai, C'est voilà. vrai sont très beaux. Peut-être tu peux leur diffuser pour les calmer. Ça peut-être marcher, je sais pas. De diffuser de la... du podcast aux chats. Est-ce qu'ils réagissent différemment Je vais essayer. Avec ta voix, ça serait trop bizarre de voir comment ils réagissent.
0: <rire> je vais essayer, je vais essayer. On, On va voir ça. s'ils reconnaissent ou s'il y a un truc qui les... Ou, ou soit... s'ils s'en fichent totalement. Ils vont dormir. <rire> tu vas jouer avec les cailloux. <rire>